1: esto ya es tiempo de la palabra del señor ya tome la biblia en sus manos vamos a ir a la meditación de la palabra en este domingo 9 de agosto vamos a irnos al libro de primero de samuel capítulo 8 atención libro de primero de samuel capítulo 8 búsquelo en su biblia y vamos a leer del verso 18 al verso 22 y hoy vamos a compartir bajo el tema Deja que Dios gobierne tu vida Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana Que te estás acercando a Cristo Deja que Dios gobierne tu vida Vamos a leer la palabra del Señor entonces Primero de Samuel, capítulo 8, verso 18 al 22 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Primero de Samuel, 8, 18 y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido Mas Jehová no os responderá en aquel día Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo No, sino que habrá rey sobre nosotros Y nosotros seremos también como todas las naciones Y nuestro rey nos gobernará Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y les refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por habernos reunido, habernos congregado a través de la radio, a través de las redes te pido que esta palabra, Señor, halle cabida en el corazón, en la mente, en la vida de miles y miles de personas que necesitan ser gobernados de parte tuya, Señor. Padre, que tu gobierno se establezca sobre esta tierra, Padre Celestial, pero que empiece por nuestros corazones, por nuestras vidas. Señor, te pido que esta palabra, una vez predicada, no vuelva a ti vacía, vuelva con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, si está en su casita, tome asiento, ahí prepárese, atento, con una libretita de apuntes, quizás para los que después de acabado el culto siguen leyendo su Biblia, siguen viendo, eh, revisando los textos que se ha citado. Deja que Dios gobierne tu vida. Es un, esta parte de la Biblia, hermano, es un triste pasaje en el cual la nación de Israel pide rey de carne y hueso, es decir, desechan el señorío el reinado el gobierno de dios sobre israel mirando otras naciones usaron de excusa de pretexto la falla que, tu, que tenían los hijos de samuel si nos vamos un poquito más adelante a los primeros versículos del capítulo 8 de 1 samuel encontramos que ya samuel había envejecido claro todo líder se acaba hermano nos terminamos eh, un día tenemos que que nuestras fuerzas se agotan, y dice la Biblia aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba pero qué triste, ¿verdad? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fallaron. ...los que de alguna manera naturalmente podían eh, continuar con el liderazgo sobre Israel... ...estos dos muchachos fallaron, gloria a Dios... ...entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel... ...y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos... ...por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones... ...y claro, eh, Samuel se desagradó, dijo... El verso 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y este texto es terrible, hermano. El verso 7, cómo le responde Jehová a Samuel. Y le dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa es la condición hoy en día. De gran parte del mundo si no todo el mundo hermanos esa es la condición de buscar gobierno humano buscar rey humano Israel cometió un error gravísimo usando de pretexto la falla de los hijos de Samuel que al final eran muchachos que fallaron Pero no era un pretexto válido para desechar nada menos y nada más que el señorío la guía la protección el gobierno de Dios Sepan queridos amigos que nos están siguiendo y están escuchando quizás en la distancia este mensaje Que así como hay gobiernos humanos hay un gobierno celestial Y debajo de ese gobierno celestial está el gobierno humano Nunca jamás los gobernantes o reyes humanos podrán siquiera compararse al gobierno de Dios, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos quieren que Dios gobierne nuestro país? ¿Cuántos quieren que Dios gobierne el mundo? ¿Cuántos quieren que Dios gobierne tu vida, tu familia, alabado el nombre de Jesús, que Él reine? Yo no sé cuántos en este día pueden escribir en las redes y decir, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor, Cristo es Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le alaban a Cristo por eso? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Quiero citarles el libro de Proverbios, capítulo 8, por favor, para que usted entienda esto mientras usted sigue alabando al Señor. Es que así como hay gobiernos humanos, el principal gobierno es el gobierno de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 8. Quiero... Eh, llevarlos a esta lectura, por favor Siempre tenemos que basarnos En la palabra del Señor Libro de Proverbios Capítulo 8, verso 16 Gloria al nombre del Señor Mire lo que dice esto Si quiere leemos desde el 15, por favor Dice así, Proverbios 8, 15 Por mí reinan los reyes Y los príncipes determinan justicia Por mí dominan los príncipes Y todos los gobernadores juzgan la tierra y escucha esto yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia alabado el nombre del Señor les está recordando ...a todos los gobiernos humanos... ...y en esta mañana... ...de culto, de salvación... ...de culto, de sanidad... ...deja que Dios gobierne tu vida... ...porque Dios nos está recordando... ...a través de su palabra... ...que Él es el que reina... ...que Él es el que gobierna... ...que debajo de Él... ...están todos los gobernantes de la tierra... ...llámense como se llamen... ...reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores... ...alabado el nombre del Señor... ...se habla en este tiempo... ...de un nuevo orden mundial... ...¿verdad?... ...como que la gente tiembla... ...dice... Viene el anticristo y entonces la bestia. Y es verdad, eso es profético, pero ese gobierno no será duradero. Ese gobierno humano, ese nuevo orden mundial no será duradero. Durará poco tiempo. Y es verdad que se tiene que establecer. Es más, el mundo está con dolores de parto, preparándose para querer solucionar sus propios problemas a su manera. Porque ese es el problema del gobierno humano. Ese es el problema del gobernante humano sin Dios. Quiere hacer las cosas a su manera, busca soluciones momentáneas, busca soluciones que son, permítame el término, unos parches nada más, que no solucionan el fondo del problema. Aún ahora mismo en Bolivia que estamos en un conflicto tan grande por el poder humano, ¿verdad? por las fuerzas antagónicas que están buscando, y tengo que decirlo con claridad como predicador del Evangelio, un poder momentáneo. Un gobierno momentáneo de unos cuantos años, quizás cinco, quizás siete, eh, quizás catorce como el que fue el anterior, pero es una... Una ínfima cantidad de tiempo Y en medio de eso la gente se mata La gente se sacrifica La gente busca cosas Terrenales, gobiernos humanos Y hasta creen que un gobernante humano Va a solucionar las cosas En el estado en el que están No se equivoque querido amigo Deje que Cristo gobierne su vida Deje que el Espíritu Santo Empiece gobernando su corazón Que gobierne su familia Que gobierne las naciones Cuando Dios pone sus leyes Cuando se practica las leyes de Dios, alabado el nombre de Jesús Entonces hay prosperidad Entonces hay bendición ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahí usted puede levantar las manos y puede decir amén Es verdad, ningún gobierno humano Solucionará nada Nunca han solucionado nada, simplemente han hecho pequeños parches, pequeños arreglos, porque el verdadero orden mundial, el verdadero gobierno, vendrá después de ese gobierno momentáneo del anticristo, que durará apenas siete años, pero vendrá Cristo después con su iglesia. Oiga bien, querido amigo, amiga, esto que le estoy diciendo no es cuento, después de ese corto tiempo en el que se establezca ese orden mundial vendrá el milenio vendrá el gobierno de dios por más de mil años cristo reinará en jerusalén junto a david junto a sus siervos junto a su iglesia y no se olvide que mil años para el señor es como un día y un día es como mil años quizás estamos hablando de una infinidad de tiempo comparado con el gobierno temporal de esta tierra alabado el nombre de jesús así que hermano querido Debemos empezar a establecer esas leyes del reino, ese gobierno del reino, primero en nuestros corazones. Por eso el mensaje de hoy titula, deja que Dios gobierne tu vida. Qué error tan grande ha cometido había cometido el pueblo de Israel. Quería compararse a otras naciones. Habían fallado los hijos de Samuel, Samuel se había envejecido. Es triste también, hermano, permítame un paréntesis... Eh, Seguir a nuestros líderes Y, y cuando se envejecen nosotros descarriarnos ¿verdad? Ese es un error gravísimo Que a veces sucede dentro de creyentes Que no han crecido espiritualmente Se muere el pastor o se va el pastor O se descarría el líder espiritual Y ellos se descarrían detrás de ellos Es una vergüenza Amamos a nuestros pastores Dios conoce que respetamos y honramos A nuestras autoridades espirituales Por supuesto que sí, también a nuestras Autoridades seculares, por supuesto Porque la Biblia nos lo manda, pero no nos vamos a descasillar por ellos, no vamos a dejar el camino de Dios si ellos nos abandonan. Como decía mi amado pastor, gloria a Dios, al muerto hay que acompañarlo hasta el cementerio, pero no hay que entesarse con él. Gloria al nombre de Jesús. La vida sigue. La salvación es personal, bendito el nombre de Jesús. La salvación es individual, Nadie pagó el precio en la cruz del calvario Por usted no, no lo hizo Pedro no lo hizo Juan no lo hizo la virgen María no lo hizo el profeta Elías No lo hizo el mismo Samuel del cual Estamos hablando el día de hoy Lo hizo Cristo en la cruz Del calvario él es el que Pagó el precio allá él es el que Derramó su sangre y esas Leyes ese gobierno esa Realidad tiene que venir a su corazón Y a su vida alábele al señor en Este día goces en la presencia Del señor a su nombre sea la gloria cristo vive para siempre amén amados hermanos tristemente israel no entendió eso gloria a dios pese a que el profeta samuel habló dios le dijo el señor algunas palabras le dijo mira cómo va a ser ese rey de carne y hueso porque me han desechado a mí dijo el señor samuelito no te sientas mal no te han desechado a ti ni a tus hijos que han fallado me han desechado a mí claramente el versículo 7 dice porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo oiga el señor le dice estos ya estaban descarriados es que el ser humano está sufriendo las consecuencias de apartarse de las leyes de Dios el ser humano está cosechando su propia ruina, su propia desgracia. Las naciones están cosechando su propia desgracia de darle la espalda al Dios Todopoderoso al dios que vive y reina por los siglos de los siglos aún nuestra nación amados hermanos boliviana en el estado en el que se encuentra es por haber sacrificado a los ídolos es por haber rendido culto a la tierra antes que al creador que al dios todopoderoso y aunque en medio de eso hay una iglesia que siempre ha estado en la brecha pero dios ha mirado con desagrado eso israel ya, se, ya estaba apartado de Dios, su corazón se, se estaba apartando cada vez más de Dios, tristemente iban en pos de dioses ajenos, ya desagradaban al Señor, hasta que en el primer momento que pudieron, en el primer pretexto que tuvieron, dijeron, no, 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 ya no queremos que Jehová reine sobre nosotros, nosotros queremos ahora un rey como las demás naciones. Y claro, Dios en su misericordia le dice a Samuel, vamos a hacer lo que ellos dicen, para que vean las consecuencias de su error. Aunque adviérteles. Y, y Jehová le habla a, Mois, a, a Samuel. Y le dice muéstrales lo que les va a pasar con este rey humano que ellos quieren. Gloria al nombre de Jesús. Así hará el rey dice el versículo 11. Estamos en primero de Samuel 8. Para los que recién ingresan a la sintonía. Quizás no estaban con el texto principal. Verso 11. Dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus casos y a su gente de a caballo para que corran delante de su caso Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, o sea, ¿de quienes, Del rey. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus casos. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, hasta aquí permítame un paréntesis en el verso 14, hermano, se aprovecharán de ustedes. Porque eso es lo que hace el gobernante humano en general. Vamos a dejar las honrosas excepciones que pueden haber existido o existirán en el mundo, que quizás haya. Pero generalmente el que gobierna humanamente, el que se deja gobernar por la carne, es para su propio beneficio, es para su propio deleite. La corrupción ha carcomido a los gobernantes de prácticamente todo el mundo el tiranismo, el despotismo, el, el, el servilismo que han hecho con sus pueblos, los han masacrado, los han matado, a los gobernantes apartados de Dios no les interesa para nada la, sus súbditos, la cosa es aprovecharse de ellos, la cosa es que les sirvan de escalera para ellos aprovecharse, desgraciadamente así son los gobiernos humanos en su gran mayoría, si no son todos, el Señor les estaba advirtiendo, eso les pasará, se aprovecharán de ustedes, mire lo que dice en el verso 11, en el verso 14, perdón, asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos, se hará como su entorno, ¿verdad?, se harán como su grupo de privilegio que todos los gobernantes tienen en este mundo. Diezmará vuestro grano, vuestras vina, viñas para dar a sus oficiales, a sus siervos Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos Y con ellos hará sus obras Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, seréis, seréis explotados eso es, lo que es, eso es lo que es el gobierno humano hasta el día de hoy Llámese democracia o llámese lo que quiera Apartado de Dios apartado de, de las leyes del señor solamente para aprovecharse solamente para sacar ventaja y, de, y el señor les advierte y les dice eso es lo que va a pasar con ustedes pensando que quizás los ancianos de israel iban a retroceder iban a decir Oh no habíamos pensado en eso Señor gracias por aclararnos Qué lindo hubiera sido que el texto después de esto diga y los ancianos de Israel reflexionaron y los ancianos de Israel se capacitaron y se arrepintieron y ese día hicieron ayuno y pidieron perdón a Dios y unánimes dijeron Señor sigue reinando sobre nosotros sigue gobernando Qué lindo hubiera sido que la Biblia continúe de esa manera pero no fue así. Dice el Señor les dice y cuando todo esto les acontezca van a clamar aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Inclusive les dice ya será tarde cuando ustedes ya tengan su rey. Hoy en día la humanidad eso le están diciendo es tarde. Ustedes no me han buscado a mí. Hasta el día de hoy hermano póngase a pensar por favor unos instantes. Vea el contexto general del mundo entero hermano. Están buscando soluciones económicas, están buscando globalización. ¿A qué gobernante del mundo, especialmente de las potencias llamadas poderosas, les andan diciendo, no hagamos planes económicos, declaremos ayuno nacional, declaremos una jornada de oración en todo el territorio de nuestro país? Hermano, no, están buscando soluciones humanas, están buscando soluciones en este tiempo. Y no está mal, pero eso debería ser el resultado. Primero, de arrepentirse, de buscar el gobierno de Dios, de buscar el reinado de Dios. Aleluya. Pensando, tal vez Samuel en algún momento se le ocurrió, dijo: Después de estas palabras, yo creo que los ancianos de Israel se retractarán, se arrepentirán, dirán: No, 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 no habíamos pensado en eso, pero no. Qué triste. En el verso 19 de primero de Samuel 8, dice: Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oiga hermano, qué dureza de corazón. Amigo, amiga, todavía usted está a tiempo de decir, Señor, ven a gobernar mi vida, ven a gobernar mi corazón, ven a gobernar mi familia no busques los modelos humanos, no busques los modelos seculares, Israel cometió un error, el Señor les advirtió, esto pasará si ustedes se apartan, si ustedes ponen un rey de carne y hueso, un rey limitado, un rey que se cansa, un rey que se puede corromper, como pasó con Saúl, lamentablemente, porque a raíz de eso, Saúl es escogido como rey, un hombre conforme, un, un rey conforme al corazón del hombre como ellos lo habían pedido Tenía que ser de buen parecer, alto, tenía que ser bonito Esas cosas vanas que el mundo busca, esas banalidades Porque el gobierno del ser humano, el gobierno sin Dios en, Desde nuestro corazón, en nuestra familia y aún en las naciones es eso Lleno de vanidad, lleno de apariencia, lleno de cosas pasajeras y momentáneas ¿Por qué se afanan tanto la gente por un espacio de poder? Son capaces hasta de vender su alma al diablo por un curulo en un senado, en una diputación, por ser por un tiempo quizás un alcalde. Son capaces de hasta de matar a su prójimo para hacer eso, para luego que se les acabe, se les termine, cuando acabe su mandato, si es que acaban porque algunos ni acaban siquiera en el mundo, está pasando cosas terribles, hay un desgobierno, hay, un, hay una rebeldía de la gente, que cada vez se está cansando más del gobierno humano, desgastado, corrupto, de los gobiernos humanos que nunca han pensado en el pueblo, nunca han pensado en las necesidades verdaderas de la gente, hoy por hoy hay personas que están desconociendo los gobiernos humanos, sencillamente porque los gobiernos y gobernantes humanos se han olvidado, de los mandatos de Dios De los principios de Dios Yo pudiera decir hermano en esta mañana Para que usted amigo póngase a pensar Quizás usted amiga, amigo Está diciendo con, con las elecciones se van a arreglar los problemas Con un nuevo presidente Se arreglarán todos los problemas Por favor no se confunda Mientras el gobierno humano Mientras el corazón del hombre No vuelva a ser gobernado por Dios Las cosas no van a mejorar mucho Mire lo que escribió el apóstol Timoteo Gloria a Dios Bueno Pablo le escribe a Timoteo más bien en, el, en la segunda carta Vaya segunda de Timoteo capítulo 3 ¿Cuánto le siguen alabando a Dios hermano? Usted no se asuste Usted amigo, amiga está a tiempo de buscar el gobierno humano Está a tiempo de, más bien de, de desechar el gobierno humano Y de buscar el gobierno de Cristo Segunda de Timoteo capítulo 3 dice así Escuche esto También debes saber esto Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Oiga hermano, qué terrible, ese es el corazón del hombre en este tiempo a causa del desgobierno. ¿Acaso no estamos viendo eso? Gente que no le interesa, hermano, para conseguir sus medios lo que haya que hacer. Si hay que matar, matan, si es que hay que hacer. Brujería, hay que hacer satanismo, lo que sea, y sabe para qué, para un gobierno temporal, para un corto espacio de tiempo. Que desgracia, que ceguera. Por eso, en este día, amigo, amiga, abre tus ojos. Que Dios abra tus ojos del entendimiento, que tú te puedas dar cuenta. Que los gobiernos humanos han fracasado Aunque todavía su estructura seguirá existiendo por un tiempo Porque no hay otra forma de organización diferente Pero debemos empezar porque Cristo venga a gobernar tu corazón Por eso el mensaje de hoy titula Señor ven y gobierna mi vida Porque por ahí empieza el verdadero cambio Ahí es donde empieza la verdadera transformación Cuando el ser humano dice Señor ven y gobierna mi vida mi vida, alabado el nombre de Jesús. Qué diferente es cuando Dios viene a gobernar tu corazón, a gobernar tu vida, a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de sentir cuando tu corazón es regenerado, cuando tu corazón es cambiado, alabado el nombre de Jesús, permítame, tengo todavía un par de textos, siga alabando a Dios, hermano, no se ponga triste, aleluya, todavía hay tiempo de, de poner en tu corazón el gobierno de Dios, todavía tienes tiempo, hoy tienes tiempo, mañana no lo sé, gloria a Dios, ni a la tarde, pero hoy puede ser el momento, agradar Señor, a su nombre sea la gloria, hermano, hay un texto famoso en la Biblia, en el libro, ...de Génesis, ¿verdad? Usted que lee Biblia permanentemente, eh, eh, los primeros versículos de Génesis capítulo 1, eh, este, este tengo mucho que hablar y se han hecho conjeturas, teorías y revelaciones teológicas, dice en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu del Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba el mundo? Estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga hermano, el mundo va hacia ese desorden, hacia ese vacío. Hay gente que puede conseguir dinero, hay gente que puede conseguir el poder Hay gente famosa que lo que ha confesado en el momento de la verdad Cuando se ha encontrado cara a cara con su realidad Han dicho vivo vacío, mi vida es un desorden Cuánta gente con dinero, con fortuna, con fama hasta se ha quitado la vida Es porque han desconocido las reglas del gobierno de Dios Cuando Dios gobierna un corazón no hay desorden, cuando Dios gobierna una vida no se siente vacía, se siente llena, se siente plena, no pon las añadiduras materiales que al final tienen su cierta relevancia, pueden servir para algo, gloria al nombre de Jesús. Pero cuando Cristo viene a gobernar tu corazón, viene cuando usted le, vin, le rinde su vida a Cristo y le dice Señor, ven y gobierna sobre mi vida, ven y gobierna sobre mi corazón, las cosas cambian, tu forma de ver las cosas cambian, hasta hoy es diferente, sientes diferente, tienes esperanza, se va el desorden, se va el vacío, se van las tinieblas de tu vida. Hoy en día, hermano, vemos cantidad de ciegos, guías de ciegos, gente que está empecinada en cosas temporales. Terrenales momentáneas, amigo, amiga salga de ese lugar, salga de ese tipo de vida donde todo es desorden, donde todo es vacío, mañana podrán rebosarte los bolsillos de dinero, podrás estar tal vez con un millón de seguidores en las redes, pero si no pides el gobierno de Dios a tu vida, tu vida estará vacía, tu vida estará desordenada, nunca encontrarás el llenado de tu corazón, porque déjame decirte en esta mañana, en esta hora bendita en la que Dios permite que escuches esta palabra, hay un vacío en el corazón del hombre. Que solo Cristo lo puede llenar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Quiero verlos glorificando ahí en las redes. Ustedes gloria al Señor. Los que ya han reconocido el gobierno de Cristo. Los que ya han reconocido el gobierno de Dios. Siéntanse gozosos. Siéntanse bienaventurados. Que ni a la muerte le tememos, amado hermano. Eso es lo increíble del, de, del gobierno de Dios. El Señor dice: Pueden matar tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu me pertenece. Alabado el nombre de Jesús. Por eso hay, ha habido y hay miles de mártires que dicen: A mí no me interesa, yo prefiero rendirle culto a mi rey. Daniel y sus amigos, gloria al nombre de Jesús, fueron capaces de decir: Aunque los leones nos devoren, aunque nos metan a un horno de fuego, no importa, yo al único ante el que me inclino, al único al que adoro, al único. El único al que venero es a Jesús, es a Jehová, es a Yahvé, al yo soy el que soy, no me inclinaré ante un rey humano, no me inclinaré ante un gobernante humano, pasajero y mortal, yo ante el único en que me humillo es ante el Dios Todopoderoso, y aunque los amenazaron con hornos de fuego, aunque los amenazaron con fieras que los iban a despedazar, las fieras se convirtieron en gatos indefensos, y el fuego, dice la palabra del horno aquel, no les quemó ni la punta del cabello, cuánto le alaban a Dios por eso, amado hermano, glorifique la mañana, qué bueno es el horno de Dios, qué buenas son las diez de Dios en nuestra vida, qué bueno no es que los imponga el gobierno mundial de Jesucristo porque llegará ese momento puede usted decirme loco. Puede usted decirme que le estoy contando un cuento, amigo amiga, pero el gobierno de Cristo se pondrá sobre la tierra durante mil años, dice la Biblia, no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Revise el libro de Apocalipsis, reinaremos con Cristo y les enseñaremos a los gobernantes de este mundo, corruptos, malhechores, la gran mayoría implacables, intemperantes, les enseñará a Cristo con su iglesia cómo se gobierna una tierra. Cómo se hace justicia... cómo se piensa en el pueblo... ...ese día llegará... ...ese día lo verán muchos con sus ojos... ...otros ya estarán perdidos... ...pero habrá una generación... ...que, ve, que verá ese reino milenial... ...ese gobierno milenial... ...alabado el nombre de Jesús... ...a su nombre sea la gloria... ...hay un salmo más por favor en esta mañana... ...mientras usted sigue adorando... ...mientras usted sigue adorando al Señor... ...adore el hermano, escriba ahí en las redes... Gloria al nombre de Jesús, vaya al Salmo 112, quiero leerles los primeros versículos de este hermoso Salmo de, de, que es un ejemplo de cómo es el gobierno de Dios en tu vida. Porque por ahí empieza, querido amigo, amiga, hermano, hermana, empieza el gobierno de Dios, las leyes del reino empiezan por tu corazón, empiezan por tu vida, una vida regenerada, una vida cambiada, una vida transformada puede irradiar alrededor. Otra forma de pensar, las leyes del reino se implantan en tu corazón, en tu mente, vienen a tu mente, a tu corazón y dicen estas son las leyes verdaderas, este es el gobierno de Dios, no esos gobiernos humanos Hoy en día se han puesto por todas partes hermano, de izquierda, de, de, de derecha, de centro, de que socialistas, que comunistas, que capitalistas, todas esas teorías vanas que se ha inventado el hombre han creado más bien ruina, destrucción, confrontación vana para un tiempo inútil que se va a terminar. Pero cuando Cristo viene y gobierna tu vida, cuando Cristo viene y reina en tu vida, tu forma de pensar cambia. Tu forma de actuar cambia. Alabado el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 112. Siga alabando al Señor, amado hermano. A su nombre se sea la gloria. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Aleluya. Y su justicia Permanece para siempre Resplandeció en las tinieblas Luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo El hombre de bien tiene misericordia y presta Y escuche, gobierna sus asuntos con juicio ¿Por qué? Porque las leyes del reino están en su corazón Porque las leyes del reino están en su vida, en su mente, en su familia Entonces todo cambia Entonces todo se regenera las tinieblas se apartan Y escuche lo que dice a continuación Por lo cual El que es gobernado por Dios diría yo Porque dice gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual No resbalará jamás En memoria eterna Será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Jehová Asegurado está su corazón No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria alabado el nombre del señor hermano deje que Dios gobierne su vida deje que Dios gobierne su corazón empieza por usted gloria a Dios mire cómo está el mundo hoy en día mire, está, mire cómo está nuestro propio país lleno de odio, lleno de envidia, lleno de amenaza, lleno de rencor ¿para qué? para un momento temporal algunos pensando que el día de las elecciones se habrán acabado los problemas en nuestro país oiga hermano, no sea tan corto de visión y no estoy deseando mal para nuestro país estoy diciendo que tiene que venir un cambio de actitud tienen que venir las leyes del reino, el gobierno de Dios sobre las vidas, aún de los dirigentes políticos circunstanciales, momentáneos, pasajeros, tiene que venir ese cambio para que realmente la bendición comience a fluir sobre nuestra nación, sobre nuestros gobernantes, sobre el pueblo de Dios, tiene que haber un genuino arrepentimiento, alabado el nombre de Jesús Jesús. Mientras sigamos usando las leyes humanas, mientras sigamos usando los modelos de gobierno humanos, todo el tiempo habrá confrontación, habrá lucha, porque detrás de esas leyes, detrás de esos pensamientos hay huestes espirituales de maldad que actúan, hay huestes espirituales de maldad que destruyen la mente, el corazón de la gente los llena de maldad, tal como les he leído en la lectura de Timoteo, se vuelven implacables, sanguinarios, no piensan en nada más que en un poco de poder, un poco de corrupción, un poco de maldad. Están maquinando males todo el tiempo. A ver cómo destruyo a mi adversario, a ver cómo destruyo al, al que está al frente, al que piensa diferente. Qué desgracia. Esos son los gobiernos humanos. Por eso nosotros tenemos que decir, amado hermano, venga tu reino, venga tu gobierno. ¿Acaso el Señor no nos enseñó a orar así en el Padre nuestro? Vénganos tu reino. Vénganos tu gobierno, alabado el nombre de Jesús. Vénganos tus leyes a nuestro corazón y a nuestra mente. Y entonces, esas vidas gobernadas por Dios, esas vidas gobernadas por las leyes del reino, serán capaces de influir en las familias, de influir en las naciones. ¡Qué tremendo es un gobernante temeroso de Dios! Un gobernante que sabe humillarse delante de Dios. Ahí, hermano, Salomón, que es un ejemplo que empezó bien gobernando Israel después de su padre David, él pidió, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé para que gobiernes este pueblo? Él pidió sabiduría, dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos gobernantes hoy en día le piden eso a Dios? No, 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 prefieren hacerse de un séquito de gente, prefieren confiar en dinero, prefieren confiar en ideologías demoníacas, prefieren hacer eso. ¿Qué fácil sería que digan, Señor, dame sabiduría? Dame un corazón recto para gobernar. Aún usted, padre de familia, madre de familia, para guiar su hogar, para guiar a sus hijos, lo primero que debería hacer es eso. Dame, Señor, un corazón recto, que tus leyes del reino se implanten en mi hogar. Por eso hoy, amados hermanos, al ir acabando esta meditación, quiero decirles a todos ustedes, hermano, deja que Cristo gobierne tu vida. Deja que Dios gobierne tu corazón. No, no, te gobiernas a ti mismo, no vivas como tú quieras, como tú piensas Piensa en las leyes eternas de nuestro Dios Todopoderoso Alabado el nombre de Jesús Piensa en esas leyes del reino que primero tienen que implantarse en tu corazón Por eso las naciones están como están hermano Por eso el mundo está como está Lleno de revanchismo, de venganza, de enfrentamiento En todo el mundo Y Bolivia no es la excepción nuestra amada patria está en un momento muy oscuro, muy triste de su historia. Está sumiéndose en la desgracia, en la confrontación. Por eso, querido hermano, hermana, nosotros seguiremos en la brecha orando intercediendo pero usted tiene que empezar a cambiar no espere que cambie el papá la mamá no espere que cambie el vecino del frente empiece cambiando hoy usted amigo amiga usted que escuchó este mensaje cristiano fiel a dios sigue pidiendo señor venga a tu reino ayúdame a vivir conforme a tus normas ayúdame a vivir conforme a tus leyes gobierna mi vida yo no sé cuántos son capaces de escribir en esta hora al final de este mensaje Señor ven y gobierna mi vida y mi corazón puedes escribirlo puedes proclamarlo en esta hora escribe ahí un instante dile Señor ven y gobierna mi vida gobierna mi corazón a su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre no dejes que te gobierne el diablo no dejes que te gobiernen tus pasiones, no dejen que, se, que les gobierne sus apetitos personales, Sus ambiciones más oscuras, sus, in, sus ambiciones más inmorales, hermano dígale al Señor, Padre ven y gobierna mi vida, gobierna, yo no sé cuántos son los valientes que están escribiendo eso En las redes sociales, ahí a manera de participar en el culto, ven y gobierna mi familia, ven y gobierna mi corazón nosotros podemos decir como iglesia, ven y gobierna Bolivia, Señor, pon de tu misericordia, de tu paz en medio de nuestro pueblo tanta gente humilde, tanta gente de ciudad y del campo, tanta gente de los barrios y de diferentes lugares, se los ve escribiendo cosas llenas de odio, llenas de rencor, qué triste, qué desgracia que sus corazones no sean gobernadas por Dios, sino sean gobernadas por la maldad, por el rencor, por el odio. Jehová reprenda al diablo en esta hora. Lo atamos y lo echamos fuera y que sepa el diablo y todos sus demonios que aquí hay una iglesia en Bolivia que no se rinde, no se rendirá y pelearemos las batallas que sean necesarias. Estamos listos con nuestras armaduras, con nuestras espadas preparados. No nos rendiremos jamás aunque caigamos heridos en la batalla, pero no nos rendiremos de ninguna manera alabado el nombre de jesús yo lo animo a usted querido hermano usted que ya está gobernado por dios usted que tiene las leyes del reino en su cabeza pues llénese del poder de dios y sigamos en esta batalla a favor de las naciones y a favor de nuestra nación también vamos a orar vamos a entregarle este tiempo en las manos del señor aleluya y yo voy a orar por aquellos que quieren hoy decirle al señor Ven y gobierna mi vida, ven y gobierna mi familia, que tus leyes del reino vengan a mi mente, a mi corazón, porque hoy es día de salvación. Aún vamos a estar orando por los enfermos, por los descarriados también en estos minutos finales. Padre Santo, Dios de la gloria, yo te doy gracias en esta hora porque nos has permitido. Llevar tu palabra, llevar tu mensaje, recordar tus leyes eternas. Oh, qué tremendo, Señor, que Israel se apartó, te desechó, Dios mío, fue para su ruina, fue para su mal, Dios mío. Por eso nosotros aprendemos, vemos en la palabra como un espejo, que tal cosa nunca acontezca, que te desechemos como rey, como gobernante de nuestra vida, de nuestra nación. Gracias porque Bolivia es un país creyente, es un país que pese a toda su idolatría, te alaba, te bendice. Tú tienes un remanente Tienes un pueblo Grande y poderoso En esta nación Señor amado Fortalece nuestras manos Para la batalla Fortalece nuestros corazones Señor De tus siervos y siervas Que están predicando En muchas partes Dios de la gloria Y hoy Dios bendito Te pido Que tú cambies corazones Que tú salves almas Salva familias Rompe cadenas Señor de ateísmo De incredulidad De paganismo De maldad Aquellos que están Con su corazón envenenado Quizás por alguna ideología política quizás por alguna ideología filosófica señor hoy tu sangre poderosa les limpia esos corazones abre los ojos de los ciegos que no ven señor que solamente están viendo las cosas temporales terrenales momentáneas dios de la gloria abre sus ojos padre para que podamos ver tu reino eterno tus leyes eternas Dios maravilloso, oh, te alabo, te bendigo en este día, glorifico tu santo nombre, oh, santo Dios, en esta hora, Padre, te pido por aquellos que hoy van a aceptarte como Señor y Salvador, amigo, amiga, si hoy quieres aceptarle a Jesús, si hoy quieres decirle, Señor, ven y gobierna mi vida pues Este es el momento que debes hacerlo Si quieres puedes escribirnos después Al whatsapp que está en pantalla O al 76 95 Para decir yo he pedido Que Dios venga y gobierne mi vida Aleluya Padre te pido a favor de esas vidas Que hoy están diciendo Señor Ven y gobierna mi vida Ven y gobierna mi corazón Límpiame de odio Límpiame de rencor Límpiame de pecado Oh Señor te pido a favor de esas vidas Que hoy han recibido esta palabra Porque sé que tu palabra jamás vuelve vacía padre siempre vuelve con mucho fruto salva las almas hoy padre salva las vidas señor amado liberta a esos cautivos y ven a gobernar sobre ellos Te doy gracias por esas vidas Que hoy están recibiéndote como Señor y Salvador Aleluya Y si usted hermano puede ayudar a ese vecino Usted puede ayudar a ese pariente Que hoy está recibiendo a Cristo Ayúdelo a nacer Ayúdele a implantar las leyes del reino En su corazón y en su mente Pero también vamos a orar a los enfermos En este día vamos a orar por esos enfermos Aquellos que están deprimidos Aquellos que están con el COVID-19 Aquellos que quizás están con otro tipo de enfermedad Dios sana a los enfermos Una de las leyes del reino Una de las virtudes del reino Es la sanidad Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario Hermano, querido, amigo, amiga, enferma Enfermo Sepas que Cristo pagó esas enfermedades Y cargó esas enfermedades En la cruz del Calvario Padre Santo yo te pido A favor de los enfermos Dios mío Ahora ponga su mano en el receptor, no estamos en un templo, yo no puedo tocarlo, pero Cristo sigue tocando a los enfermos, ponga su mano en el receptor, ponga su mano en su celular, ponga su mano en la radio y reciba en esta hora, el poder de sanidad se va a desatar sobre tu vida, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te sana de toda enfermedad, sea infección, sea virus, sea diabetes, sea pulmonía, sea cáncer o sida, lo que fuera, la sangre de Cristo tiene poder para sanar, alabado el nombre de Jesús Recibe sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús Y declárate sano, di ahora soy sano, soy sana, soy sano Cristo me ha sanado, aleluya, porque esto es cuestión de fe Esto se recibe por fe, querido hermano, amigo, en el nombre de Jesús Descariado, vuelve a las leyes de Dios, vuelve a las leyes de Cristo Ya no te apartes más, reconcíliate con el Señor en este día te has salido, has desconocido... El gobierno de Dios, pues es tiempo de que vuelvas al rebaño. Eres bienvenido si te arrepientes y te reconcilias el día de hoy. Alabado y engrandecido sea su nombre. ¿Cuántos le alaban a Dios en este día, amados hermanos? Alábele al Señor, glorifique su nombre. El Señor está salvando, el Señor está obrando de una manera poderosa, de una manera maravillosa, gloria al nombre de Jesús. El Señor está haciendo su obra, el Señor está haciendo su voluntad, gloria al nombre de Jesús de jesús que cristo gobierne bolivia que cristo gobierne nuestro corazón que cristo gobierne nuestra familia también pronto vendrá el verdadero orden mundial hermano no ese orden mundial momentáneo que el diablo va a imponer por un par de años no 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 vendrá el milenio vendrá un tiempo de refrigerio espiritual y si no esperamos ese tiempo profético quizás todavía tarde un poco el señor va a obrar en nuestra nación y estamos esperando ese gran Avivamiento. gloria al nombre del señor bien hermanos queridos aleluya mientras usted sigue alabando al señor vamos a ir a los pedidos de oración hoy tenemos pedidos de oración de personas que se nos han escrito al whatsapp no se olvide que todas las mañanas estamos orando de madrugada con un culto junto a los pastores a los siervos seis y media de la mañana así que vamos a procurar hoy al acabar ya este culto orar por estas vidas vamos a orar por la hermana maritza para que dios restaure los pulmones Gloria a Dios, vamos a orar para sanidad de Andrés Guachaya, está enfermo ya varios días, la familia está desesperada y asustada, ahí hemos orado por sanidad, pero vamos a volver a orar por estas vidas también. Oración por el hermano Alberto, está en sala de recuperación, amén, gloria a Dios, vamos a orar, también vamos a orar. ...por eh, Silveria Mamani... ...que está pidiendo oración... ...Gloria al nombre de Jesús... ...la familia Chambi... ...Pedro que está atravesando por problemas de salud... ...muchas vidas están atravesando por problemas de salud... ...vamos a estar orando por eso nuevamente... ...también oramos por el matrimonio... ...también hay matrimonios con problemas... ...Gloria a Dios... ...un esposo que se fue de casa... ...así que vamos a estar orando por esos matrimonios... ...que también están pasando por problemas... ...oración de sanidad... Para el pastor Víctor Calizaya, ese siervo de Dios que está con COVID. Bueno, que Dios lo toque al siervo de Dios para que se sane. Sanidad en su alma y espíritu de la familia Torrejón López. Se convirtieron al Señor. Dios les dé alimento para su crecimiento. Gloria a Dios. Ellos se encuentran en Sucre. Amén. Por la familia Jordán, Sivincha, por Roger Jordán, que restaure su salud. También vamos a estar orando. Gloria a Dios, por mi familia, para que se reconstruya, dice Martín Salinas, eso es, Dios hace milagros, Martín, tenga fe, por la salud de su familia también. Oración por la familia Canaza Jiménez, para fortalecer nuestra fe, y que el Señor no nos desampare, ahí siéntase bajo las alas del Altísimo, gloria a Dios. También vamos a orar, dice, soy el hermano Benigno Marín, pido oración para mi papá Rómulo Marín, que se encuentra delicado de salud, amén, estaremos orando también. Salvación para las familias Torrejón, Choquetiglia, Condor y Torrejón, Torrejón Calle, Quinteros Torrejón, Torrejón Nava y Torrejón Rivero. Qué lindo orar por las familias, es algo muy hermoso. Un abrazo a toda la familia y pedo petición por mi mamá que tiene 90 años allá la pata y su salud. Oh, una ancianita de 90 años que reciba fortaleza de Dios. Gloria al nombre del Señor. también. Oración por mi esposo, está internado en el hospital, Edgar Humérez, ayer hablamos con ese varón, que Dios sane a Edgar Humérez, que el Señor lo levante de una manera muy especial. Gloria a Dios. También eh, una oración en tiempo de cuarentena para la familia Sosa, para la familia Pérez, para que, también oración para que vuelvan al camino del Señor, mi sobrina Celiana, Nicole, Soledad, cuántos Dios no está restaurando, amados hermanos. También se pide oración por vanessa jonathan y esposa brian e hijos a mis nietas también en buenos aires gloria a dios hay gente que pide para sus familias por favor que vuelvan a los caminos del señor el matrimonio de francisco rivero y criselda ríos que dios les ayude oración para que gobierne toda mi familia dice un varón gloria a dios oración por maría espinosa que se encuentra enferma Pastor, Dios le bendiga, pido oración por la necesidad que está pasando a mi familia, por falta de trabajo, eso sí es importante que oremos, por la provisión, hermano, hay gente que ha quedado sin empleo, no desconfíe, Jehová es Dios Giré. Familia Limachi Mamani, para que Dios nos gobierne, qué lindo, oración por la familia Ferrufino Vázquez también, Quisiera una oración para que mi familia se convierta, no son creyentes, para la familia Céspedes y familia morales gloria al nombre del señor y siguen llegando los pedidos de oración usted puede seguir haciendo llegar al 76 95 49 47 mañana nosotros seguimos orando de madrugada esa es nuestra labor no nos vamos a rendir en la oración no nos vamos a rendir en el ayuno el enemigo tiene que salir de bolivia en el nombre de jesús no hay otra alternativa y cristo nos dará la victoria oremos padre santo te pedimos por todas estas peticiones y las que siguen llegando, por sanidad, por provisión, por fortaleza, Señor, por conversión, Dios de la gloria, de todas esas vidas y otras que quizás no han podido contactarse, aquellos que nos han seguido por el Facebook también, Señor, que han estado pidiendo oración. Ponemos estas solicitudes delante de ti, Dios bendito. Seas tú obrando, seas tú haciendo tu voluntad conforme a tus propósitos. Te lo pido. Te... Te los ruego en el nombre de Jesús que tú consideres estas peticiones y todo sea para honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Y a gloria al
0: mundo. Porque la Biblia declara, Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.